1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 159, hoje é o som de Astrix, uma sugestão do Felipe que me sacaneou com o sobrenome dele <risos> Barrio Nuevo espero que eu tenha falado certo, Felipe a gente estava aqui, aqui tava discutindo qual o, a origem do, 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 do sobrenome do Felipe aqui,
2: Tá rolando um o, o Edu bolado. acha
1: que Barrio Nuevo, será que se fala assim é alemão, galera
2: <risos> é não, não, não. peraí, peraí essa foi uma aposta do Edu Foi um, o Barrio <risos> Nuevo um homem que abre assim, uma coisa muito diferente alemão, é, alemão é uma, alemão. Mistura, sei é. uma
1: você vai ver, você vai ver, vai ter a Alemanha aí. O que importa é que o Felipe sugeriu a trilha sonora de hoje, para quem curte um Psy, Psy Trance do Astrix. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rafael Fischmann por aqui, vocês já ouviram as vozes dos dois companheiros que estão hoje, um deles inseparável, Eduardo Marques e a Edu aqui, Beleza. Aqui é
0: tudo misturado, todo mundo fala fora de ordem, é, é. assim que é bom, bagunça. Mangue, bagunça. Boteco, boteco.
1: Depois de 159, fica assim. Eduardo Marques, eu já falei, ó. vendo? Tô até <risos> confundido. Só a cachaça, só a nosso... cachaça. Não, cachaça de sono já, quase meia-noite. O nosso outro participante do dia, também de casa, não é totalmente inseparável, mas já esteve aqui em vários podcasts, Michel Duarte
2: Correia. E aí, Michel, beleza? Fala, galera, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, o professor chamou e estamos aí na jogada. <risos> você, você hoje trocou de lugar o com o Breno.
0: Michel veio de contusão e o Grêmio, o Grêmio, o, o Breno, ah. o Breno se contundiu tá
1: feia. Não, isso que eu ia falar, o Michel normalmente tá aqui para substituir o Breno E hoje ele de fato trocou de lugar com ele, que o Breno tá no hospital e o Michel tá aqui né? É,
2: yeah. vamos lá, nós vamos tentar substituir a altura, seguir as orientações do professor <risos>
0: Nunca Não, vi brincade... duas pessoas para visitarem tanto hospital que nem esses dois é, adoram, vou, né? vou te contar <risos> Verdade, verdade. Foi mas o
1: Michel, o Michel, pelo menos, já entrou no, no ritmo da alimentação, dos exercícios, o gordinho que ainda não, né?
2: É, e Isso porque, detalhe, tá, pessoal, ele tem uma maratona agora em janeiro. Não, não, mas,
1: mas peraí. <risos> esse esse vai ser foi? o típico casco da teoria é. que não tem nada a ver com a prática.
0: Né? <risos> Quem foi o doido que achou que ele ia participar disso? <risos> não sei o que que tava pensando, porque... <risos> maratona só se for de churrasco de <risos> cerveja só, só,
1: só
2: é,
0: mas Bom, mas
1: eu... brincadeiras à parte, o Breno já saiu do hospital deu uma passadinha lá, fez exames é, de rotina Aí tá doente, mas vai ficar bem, nada grave já está em casa, só ficou impossibilitado mesmo de participar é, desse podcast é
0: deu uma exageradinha nas férias é.
2: se você <risos> então seja bem-vindo, Michel obrigado, e melhoras aí pro Breno se ele estiver escutando logo, logo tá na ativa novamente
1: é isso, vamos à pauta da semana
0: já conhece o PagVeloz? Com ele você tem todos os serviços financeiros que sua empresa precisa em um sistema só. Recebimento por boleto e cartão de crédito, controle financeiro e envio de SMS. Tudo
1: facilmente integrado ao seu sistema de gestão. Além disso, você tem as melhores taxas do mercado e retorno de pagamento em até 24 horas, inclusive aos sábados. Tão simples e rápido que você vai querer começar a usar agora mesmo. Conheça todos os nossos serviços e vantagens. PagVeloz.com.br Semana passada pintou mais uma aquisição da Apple. A gente vê aí quase que mês a mês, às vezes múltiplas vezes por mês tem alguma empresa que surge aí que foi adquirida por ela. Normalmente são empresas pequenas, né? Aquisições que nem precisam ser divulgadas os valores, os detalhes de acordos. Isso nos últimos anos a única vez que aconteceu foi com a Bits, né? um, um negócio de bilhões de dólares. E desta vez a aquisição ela já estava rumorada há um tempo, já tinha indícios e ela foi confirmada ao TechCrunch dessa vez. É, a Apple, como sempre, ela dá uma declaração padrão de que adquire empresas pequenas de tempos em tempos, mas não comenta seus propósitos ou planos. E a empresa da vez chama-se FaceShift. É uma empresa que é especializada em detecção em é, expressões faciais. É, é movimento
0: facial, né? É. é, bem, bem louco mesmo.
1: Inclusive ela, a tecnologia, o software dela foi utilizado no último filme Star Wars que está chegando em breve aí os cinemas, não é isso Edu?
0: Isso aí, e a... foge um pouco né, do que a gente está acostumado a ver, a gente está vendo ela adquirindo muita empresa de é, tecnologia Mapas, né? ligada a mapa, né? tecnologia ligada à informação, à busca, e de repente vem uma de reconhecimento facial aí que... Na teoria, pensando rapidamente, a gente não consegue linkar assim, para nenhum produto ou serviço que existe atualmente. Pelo menos não da forma como funcionava na, na Face Shift. Né? Uhum. Talvez aí alguns já falaram: ah, pode ser para um, um reconhecimento facial para desbloquear aparelho, é, para Apple TV, para joguinhos. Mas, assim, de verdade, não está muito claro ainda.
2: É, eu, eu, se eu tivesse que fazer uma aposta que é, uma iria na linha do, do que o Edu comentou, mas uma outra mais voltada para entretenimento hoje você pega um dos aplicativos que está bombando, um Snapchat da vida que tem, tem muitos filtros e brincadeiras com a parte de selfie, selfie tanto para foto quanto vídeo eu acho que vai dar para dar uma boa brincada com o reconhecimento da careta que você faz ou a expressão que você está e ter uma série de filtros
0: vinculados com ele. Isso bomba é bomba no O nos tem, né? Um negocinho desse não tem?
1: É, o photobooth ele identifica. Na verdade, você tem é uma coisa meio arcaica, né? No é photobuf, bem arcaica. É que né? um aplicativo de anos, né? Que pouco mudou nesses últimos anos. Mas você sai da tela, ele detecta o fundo e você volta como se ele ele transformasse o fundo que você tem numa num chroma key, né? em vez de ser o fundo chapado verde ou azul ele, ele tira uma foto do, do, do fundo que está de fato atrás de você e consegue substituir por outras coisas, não é bem isso né? mas isso que o Michel falou faz sentido podem ser APIs para desenvolvedores né? que, integradas aí a câmera frontal do, do iPhone do iPad a gente não sabe o que, que pode vir outra possibilidade também pode ter a ver com a Apple TV né? vai saber o futuro dela se a Apple coloca uma câmera, alguma coisa a la Kinect aí, que interaja com é, aplicativos Aplicativos de jogos na TV, vai saber, né? Tem.
0: É, pensando aqui agora tem a coisa do home kit também, né? Vai que tem algum negócio de. pra casa que identifica o teu. Você chegou em casa ali, tem um olho mágico, vê que você é você, e aí deixa, abre a porta.
2: Nossa, chegou é. quase no que eu ia fazer uma aposta maluca aqui agora, que é o CarPlay com uma câmera, detecção de você dormir, perder. ficar com sono, fechar o olho, de repente ter algum alarme sonoro, alguma coisa assim. É, o. Uh...
0: Pode ter a ver mesmo com a Apple Cara aí que a gente não ainda não linkou, né? Mas é um produto que ainda não existe. Então. Bom, fica bem. Vocês
1: tá na... veem aí que em dois minutos a gente já começou a levantar uma série é. de hipóteses, né? Então, não é uma aquisição totalmente fora da curva. O que, que vai surgir disso? A gente não sabe, pode demorar anos, a gente não tem como afirmar ainda, mas parece ser coisa boa. Vamos falar um pouquinho de rumores sobre iPhone, tem relativamente pouco tempo aí que saiu o 6S e o 6S Plus, mas os rumores não descansam, né? o pessoal adora discutir essas coisas, é, imaginar quais são, quais são as possibilidades futuras, às vezes são meros chutes, meras discussões, às vezes são rumores que não tem muito embasamento, mas que supostamente vem lá de fontes asiáticas e tudo mais mas vamos, vamos, vamos vendo, vamos, vamos acompanhando o fato é que nos últimos anos muitos rumores de fato se tornaram realidade e o mais quente dessa semana em relação ao iPhone 7, né, vamos chamar assim que é o nome mais provável do iPhone que vai sair no ano que vem no segundo semestre do ano que vem diz respeito ao fim de, uma, de um buraquinho nele que está no, no, no iPhone desde a primeira geração dele uma, uma saída que é muito famosa, né, muito conhecida por todos nós que é a saída de 3,5mm para fone de ouvido, né? aquela entradinha redondinha, padrão, onde você conecta o fone de ouvido, é... o rumor diz que a Apple estaria interessada em acabar com isso, retirar isso do iPhone de uma vez por todas, eles citam que o motivo principal seria tornar o aparelho mais fino, é... e se você parar para pensar, não só mais fino, mas aquilo ali, o formato como um todo da entrada, ele ocupa um, um, um belo espaço físico ali na, no, na estrutura do aparelho que a Apple poderia usar para outras coisas, mas a polêmica não é Pequena, tem muita gente aí já dizendo que se a Apple fizer isso, não compra mais iPhone, é que é um absurdo. Muita gente que adorou,
0: né?
1: <risos> é, enfim, tem, tem opiniões dos dois lados, mas é um dá um susto, talvez similar a quando a Apple tirou o disquete no, no primeiro iMac, quando ela matou os CDs, quando recentemente saiu também o MacBook só com uma porta USB tipo C. Enfim, a Apple... Se tem uma empresa de tecnologia que faz essas coisas ousadas que, em sua maioria das vezes, dão certo, né? Acabam virando tendência a Apple. Não sei se esse caso, primeiro, pode ser totalmente balela, pode ser que saia o iPhone 7 com essa saída ainda, de 3,5. Mas, se for verdade, é, a Apple era a empresa que realmente faria isso. Eu não, eu não, não acredito que uma Samsung ditaria uma tendência nesse nível, né? Agora, quais são... Os propósitos da Apple, o que ela vai resolver fazer, é, se ela vai oferecer um adaptador de graça, se ela vai querer fazer de dinheiro, como sempre, em cima desse adaptador de Lightning para 3,5, o que ela tem que oferecer, né? Ela não vai simplesmente obrigar que as pessoas usem fones Bluetooth ou então fones modernos com conector Lightning e não dar uma alternativa para então, quem tem um fone. fone... É...
0: Mas se ela botar um, na caixa lá um EarPod Lightning, será que ela já não está resolvendo aí, bota aspas, o problema dela? Já não está tirando dela da reta? Fala, ó, eu tô te dando um fone que funciona. Se você quiser outro, problema seu. Mas ela,
1: ela, pode, ela tem que vender um adaptador, né você concorda? Pode não dar, mas ela tem que vender.
0: Sim, vender sim, com certeza. Mas o se ela tirar isso, é, eu imagino que ou ela vai botar um EarPod Lightning ou um EarPod Bluetooth. Como o Bluetooth é bem mais caro, um fone Bluetooth né exigiria um investimento maior eu imagino ela colocando um lightning e aí meio que né resolveu a parte dela sei lá eu não, eu não assim não eu não sou um, um cara que é muito ligado em fone de ouvido então eu ou uso um Bluetooth para malhar correr ou uso o próprio earpods da Apple então para mim não não mudaria absolutamente nada o que me irrita mais, como você comentou, que é muito divisor, é a coisa da opinião mesmo, que não tem porque ficar tão mais fino. É, é aquela coisa de priorizar umas coisas que hoje em dia não estão mais... Não, não é mais tão importante no aparelho. O aparelho já está numa espessura suficientemente boa. Poderia investir mais naquela velha história de bateria, de algumas outras coisas mais importantes. Enfim, a, 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 o meu medo é mais pelo... Pela consequência de deixar mais fino do que pelo é, pela ideia de tirar o, o a entrada, a saída em si.
2: Eu acho que uma das coisas que a gente comentou aqui, eu já escutei também vários podcasts vocês comentando, é a resistência do aparelho em relação a... Por exemplo, você pegar o 6S hoje, alguns testes dizem que ele está bem mais resistente à água. Será que não é, seria uma alternativa também para fechar aquele grande Exato. buraco que tem ali para transformá-lo num aparelho realmente... A prova d'água? Mas já um não tem
0: a prova d'água aí com, com, com a saída de 3,5mm?
1: É, mas você vê o que a Sony fez, né? Vendeu ele como a prova d'água e depois voltou atrás. Não sei se tem a ver com essa, essa saída, mas... Pode, é, é fato que ali entra água, né? pode ser que lá dentro esteja protegido, mas é. se não tiver aquilo ali, vai
0: saber. Né? Eu, eu, eu acho uma pena mais pelos é, acessórios em si do que pelos fones. Eu, eu, por exemplo, tem um termômetro que funciona é, por essa entrada.
2: Cortar, ah. eu acho que é cortar, cortar, Apple não corta, teria que ter um tipo de adaptador, porque ela. o que você entra na loja, as primeiras coisas que você vê em destaque, Fora o principal, o iPad, o iPhone, o que vem mais gritante são os fones de ouvido. Ela a vida inteira vendeu fone de ouvido. Então agora, principalmente com a parceria com a Beats e tudo, dificilmente ela vai cortar. Imagina um cara que pagou. Como eu já tive, eu já tive um fone desse, sei lá, de 400, quase 500 dólares da Beats, aquele de DJ. Vendi porque meu pescoço quase caiu de lado, de tão pesado que era aquilo. Mas o cara que compra esse e tem em casa pra usar num iPod e ou no iPod no, no iPhone, imagina o quão revoltado ele não vai ficar.
1: Agora voltando à questão da, da, da espessura, eu inclusive coloquei no post um diagrama que meio que indica que se for esse o motivo mesmo, né, essa obsessão do Johnny Ive por aparelhos cada vez mais finos, eu acho que a espessura atual, aliás, a espessura de antes do, do iPhone 5S para mim já estava ótima, mas enfim, é, o, o diagrama ele dá a entender que realmente... Tirando essa, essa, essa saída de 3,5mm, que a Apple vai ter uma folga aí pra deixar o aparelho mais fino. Mas, depois do parei pra pensar, a gente tem a iPod Touch e iPod é, é Nano, que falar. inclusive, é. que é bem mais fino, né? Eles têm é. o quê? O Touch, se eu não me engano, tem 6,1mm, né? O iPhone atual tem 7,1mm, só aí já ,1. é um 61 mm. E o, o, o iPod Nano, eu acho que é mais fino ainda, tem 54 alguma coisa assim. Se
0: eu não Deixa me eu ver aqui o
1: Nano.
2: Sim, ele, é pra, ele, é oh. praticamente, ele é praticamente a largura
0: do... 5,4. Não é isso? Exatamente. É, é. E,
1: e ele, ele realmente é o, é o limite total. assim Só tem a bordinha ali pra segurar mesmo a, o conector, porque não tem o que,
2: que diminuir. Mas... O, é,
0: é, cara, -polemizando, um telefone né, com gente... menos de 5,4 é... Porra, é... é uma tela, né?
2: Já, já que o Breno tá aqui, deixa alguém polemizar, né? O que que vocês ficariam muito felizes no lugar daquilo e esqueceriam que aquilo existe? Não, eu uso fone Bluetooth hoje, pra mim não ia fazer diferença nenhuma eu, aquilo ali. Eu também.
1: Eu não, não uso aquilo ali. O meu fone é o, o, o Beats, o Power Beats 2, Bluetooth.
0: É, não, eu, eu realmente acho que pra maioria das pessoas ia fazer pouquíssima diferença, porque a Apple vai vender, vai botar um fone de ouvido compatível com a tecnologia ou o, o Lightning ou Bluetooth, então não vai, é. vai a, a poucas pessoas vão ficar chateadas por não ter isso.
1: E, e é... a outra perguntinha, tudo bem que dificilmente a pessoa vai ouvir música no iPhone enquanto ele está carregando, mas isso é, hoje em dia é possível e não seria mais, né? o mesmo problema do MacBook de 12 polegadas, que só tem uma porta USB-C, se você bota ele para carregar você não tem como conectar um dispositivo externo, se for no caso de fones com um conector Lightning o iPhone não pode ser recarregado quando tiver o fone conectado. Bom, esse talvez tenha sido o mas rumor aí, Mas
0: aí o iPhone 7 vem com indução, carregador de indução. Aí você é, vai poder então, espetar é, ele, né?
1: É uma das coisas que eu ia falar. Esse, o, o, o rumor da saída de 3,5 foi o mais quente da semana, mas também pintaram outras informações sobre supostos protótipos que estão correndo lá na Apple, essas mais distantes ainda, nada muito é, certeiro. Uma delas fala disso de que o Edu falou, de carregação por, de, de recarga por indução, sem fio, né? Não sei se seria alguma coisa como a Samsung tem hoje, que eu acho bem porcaria, assim, bem... É besteira, né? Você simplesmente tem que colocar o aparelho em cima de uma base que tem um fio conectado na parede. Não, não, acho que esse é o caminho ainda. Na minha visão, a gente já discutiu isso aqui no podcast. Seria bem mais legal alguma coisa como um campo de energia, alguma coisa que funcione numa certa distância de uma base fixa, não exatamente com o aparelho em cima de uma base, né? É, falam também sobre outros protótipos, incluindo Conector USB-C no lugar do Lightning. É uma possibilidade Outra. estranha, né? A Apple, é. você mesmo falou, Edu, a Apple abrir mão aí do Lightning, da, do, é, de tudo que ela quer. Isso aí eu acho bem,
0: bem improvável, não pelos pelas qualidades do SBC, porque a gente sabe que ele é bem poderoso, enfim, daria facilmente para substituir o Light. Mas a Apple perderia muita coisa aí de licenciamento, né, que ela tem, de, de, de acessórios e produtos e o programa MFI, enfim, sei lá, não, não vejo isso aí acontecendo não.
1: Outro, outro protótipo que corre lá dentro é uma espécie de force touch múltiplo, não entendi exatamente o que, que seria isso, mas é, a única conclusão que eu consigo tirar é você poder realmente pressionar em duas ou mais partes da tela simultaneamente, né, que hoje em dia não rola isso. É, falam também sobre configuração com duas câmeras traseiras, não sei se tem a ver com aquelas filmagens 3D, alguma coisa assim. Uma que é Interessante que é um Touch ID funcionando direto na tela em vez de um botão de início físico, né? Então, isso talvez possibilitaria a Apple matar o botão físico da, da parte frontal do iPhone. E outra, também que tem uma possibilidade até alta, se fala algo para 2018, não ano que vem, é a Apple passar a usar um display de AMOLED no iPhone. Já é usado em aparelhos com Android. Por enquanto, ela ainda usa um LCD IPS no, no iPhone. A,
0: a coisa do. Touch ID eu acho realmente legal, porque não, não pela tecnologia em si, né? De você colocar o dedo em qualquer lugar na tela e ele reconhecer, porque isso já seria bem legal. Imagina, independente, independentemente da posição que você colocar o dedo ele tal, a tela toda vai ler o seu dedo de qualquer jeito, né? Então é, isso é muito bacana. Mas o que mais me agradaria é você poder aumentar a tela sem mexer muito nas dimensões do aparelho, né? Que a gente hoje já vê no mercado. Alguns aparelhos com aproveitamento melhor ali dessa, desse, do espaço físico ali do, do, do telefone em si. Se eu não me engano, o próprio. Eu não sei se é, o, se é o, o, o Galaxy S6 Edge Plus ou se é o 6 Edge tem uma tela maior, né? O, o, se eu não me engano, o 6s ele tem um, uma tela de 5,1 e é mais ou menos ali do tamanho do iPhone de 4,7. Né? Mal comparando. De uma borda é,
1: menor,
0: né? É, aí você tem uma tela, pô, que o, o problema não é. né? O nosso problema, falando aqui, meio e do Rafa, que a gente é, desde sempre comprou aparelhos de 4,7 polegadas, quando, quando a Apple implementou aí o Plus, não é o ter tela maior, porque tela, tela maior é, é bom, todo mundo quer, o problema é o tamanho do aparelho em si, né? você botar aquele tijolo no bolso, enfim...
2: É, seria então, a tendência do que aconteceu com o, com o MacBook de 12 polegadas, né? ele ficou fisicamente menor do que o Air, mas com um aproveitamento muito maior de tela.
0: Exatamente, você, você pega não só a tela, como o trackpad do MacBook... Ele tem um aproveitamento muito melhor ali da área... Eu diria que o, o trackpad do MacBook é maior do que o meu... De, do MacBook Pro de 15 polegadas e, e numa área muito melhor... Então é, é, é isso... Está é, tá na hora mesmo de dar uma repensada ali nesse, nesse esquema... Vocês
1: preferiam que a Apple mantivesse o mesmo, as mesmas dimensões físicas de hoje... Do 6S e do 6S Plus com telas maiores ou reduzisse os dois mantendo
0: 4.7 5.5. É. Não, eu preferi uma tela maior com as mesmas com a mesma proporção de hoje. Quer dizer, a mesma acho que não dá para fazer, né? Porque teria que crescer um pouquinho pro lado ali, talvez pra aumentar só para cima e pra baixo, não sei se funcionaria é, para manter essa mesma esse mesmo formato, mas enfim, crescer um pouquinho pro lado ah, eu prefiro ganhar um pouquinho mais de tela e manter o mesmo, ou perto do mesmo tamanho.
2: Vocês estão com o Plus, vocês falaram?
0: Não, não com o normal.
2: Normal, ah, tá, então beleza porque assim, é um pouco diferente do que a gente viu da, da época do 4 e do 5 em falar de ter um telefone grande como outros já tinham lançado e falar não, para que um telefone desse tamanho é uma raquete, não sei o que é porque depois que saiu do 5S ou do, do 5 para 6, que é o que eu também tenho, eu falei, pô, beleza, é grande, mas é, acho que é o limite do que a mão comporta. E eu já experimentei o Plus, tentei durante muito tempo utilizar. É, Você usou
0: eu, o ano passado inteiro, né?
2: Eu, eu, tinha, eu tinha os dois, na verdade. Agora o meu segundo telefone eu descartei o plus e fiquei com dois 6S. Não dá, não dá para usar. Era uma segunda linha, que era a que eu realmente usava muito pouco, era mais para receber uma outra ligação de trabalho, mas eu, como eu tenho tudo configurado nos dois, era bom porque eu tinha mais bateria, isso é fato. Mas não dá no carro, eu sei que não devia estar usando para dirigir, mas qualquer coisa é difícil. Não é um telefone para se usar com uma mão só. Para visualizar é animal,
0: é ótimo. É isso que eu ia falar, assim, eu, eu fui na loja da Apple agora recentemente trocar uma tela de, de iPhone quebrado e fiquei lá brincando com os dois aparelhos, né? Vendo vídeo tal. e tal. pô, é, é, é muito mais prazeroso você ficar na tela do 6S Plus lá, porque é, é uma tela mais bonita, tem, tem uma resolução melhor, tem uma densidade melhor, tem um... é, é mais bacana, até para ler mesmo. Tem mais, a diferença de espaço não é tão grande no, numa página web, mas... Tem uma diferença, enfim. Né, eu, eu curtiria né, é Tem uma tela maior. O meu problema é o tamanho físico aí, mesmo do aparelho.
2: É isso aí, mas aí tem o, tem o efeito colateral, né? Você vai, beleza, você não está usando o telefone o tempo inteiro, você quer botar ele no bolso, vai botar no bolso, vai entrar no carro já. É difícil. Mas tentar levar para academia para fazer um exercício é complicado. põe uma bermuda fininha, Botar um negócio daquele, daquele tamanho, você quando eu terminar um quilômetro, já tá sem. você já tá com as cuecas aparecendo, né? É, eu acho um trambolho,
1: eu não. Eu nem considerei. Do, do ano passado para cá, eu nem é, Eu todo
0: mudar. ano considero, mas aí pego, testo, me arrependo. Enfim, fica nessa nesse dilema. Por
2: isso que você vê hoje, não sei se é a realidade que vocês veem por aí também, eu vejo muito 6 Plus com mulher, porque normalmente está na bolsa, não está no bolso de calça nem nada, normalmente fica na uhum. bolsa, que é do tamanho é. do tamanho das carteiras que elas costumam utilizar. Então vai na bolsa, tranquilo, é fácil, certo usa com as duas mãos. Né? Então eu, eu vejo muito mais mulher utilizando Plus hoje do que homem, ou pessoas muito grandes, né?
1: Bom, falamos de rumores de iPhone Vamos falar um pouquinho sobre rumor de Mac Esse rumor eu achei estranho Até coloquei estranho no título porque realmente é é, surgiu informações aí sobre supostos novos MacBooks Air chegando até a WWDC, que é o evento anual de desenvolvimento da Apple, né, de desenvolvedores, o Worldwide Developers Conference, que acontece normalmente na primeira quinzena de junho. Então ainda estamos falando de um lançamento para muitos meses à frente. Mas independentemente da data prevista de chegada, a, o, o tema do rumor me deixou encucado. Né? MacBook Air, a gente viu aí em abril desse ano, a Apple lançando um MacBook totalmente novo, né? um MacBook puro, sem nada depois do nome, que é o novo de 12 polegadas com tela retina, que me pareceu, desde o começo, uma evolução do Air. Ele é mais fino, ele é mais leve, ele é mais compacto, como o Michel falou, apesar de ter uma tela maior do que a de 11 e menor do que a de 13, ele como um todo ele é mais compacto. E ele tem uma tela retina, né? E a Apple, para viabilizar tudo isso, ela fez aquela... Pode-se dizer revolução, pode-se dizer burrada, exagero, enfim, seja lá como vocês queiram colocar, é de ter mantido só uma porta USB tipo C no lado esquerdo, no mínimo, como a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, valeria ele ter uma outra, uma segunda porta do outro lado, mas enfim, vamos esperar a segunda geração dele aí. O que se fala é que a Apple não teria abandonado os Airs. Ela, ela manteve por um motivo muito bom. Esse MacBook novo ele custa muito mais do que o Air. Devido a todas as tecnologias, principalmente a Retina. nos Estados Unidos ele sai a partir de 1299 dólares, enquanto o MacBook Air começa em 899. A diferença é absurda lá fora, aqui no Brasil então nem se fala. É, e aí a Apple manteve isso aí, só que a gente já viu essas transições acontecendo antes. Né? A Apple mantém uma linha anterior até os preços se baratearem da nova e aí vai substituindo. Então, é, desde que saiu esse até MacBook Até hoje novo, tem MacBook
0: falo... Pro aí sem retina, né sem tela até retina. Hoje. A... É. Aquele de 13 Highlander.
1: A mesma coisa acontece com a iMac, saiu recentemente de tela retina 4K, ainda tem modelo de 21 polegadas sem tela retina é uma, uma transição normal, mas é isso que torna o rumor estranho, porque se fala na chegada de novos MacBook era no ano que vem. E aí, o que seria esses MacBook Air? Né? Será que eles vão... Eu, eu não vejo a Apple lançando realmente uma nova geração de um produto, a não ser que fosse um update muito simples, muito básico, é, sem tela retina. Porque o MacBook Air é um dos poucos Macs né, que ainda não tem tela retina. É... E,
0: e, e o rumor, falando assim, né? serão lançados novos MacBook Airs na WWDC, dá a impressão de que a Apple vai anunciar isso. Sim, exato. E, e você anunciar um uma atualização que se acontecer a gente imagina que vai ser uma coisa bem rotineira assim bem tipo não vai ter nem release né aquela aquela atualização que ó, muda ali no site na loja e é isso tipo não faz sentido nenhum um evento para dizer não, não, não que a WWC seja focada só nisso mas aproveitar uma WWC que é tão né aquelas duas horas ali tão disputadas para você falar de um produto que já passou né já não é mais novidade
2: então eu não acho Tão absurdo essa possibilidade, por quê? Vocês já chegaram a é, ver o peso, ou brincar com os, com os três é o de Goer, o, o novo de 12 e o, e o Retina, o Pro? Tá, então, porque assim, na, na minha avaliação, eu tive os três, o, o novo Macbook Pro de 12, ele é lindo, ele é muito leve, ele é Pro, muito portátil. Mac, Macbook o, puro. O, o, o Macbook puro, é. Macbook de 12, ele Ai. é leve, ele é fininho, assim, você até esquece e vai conferir na mochila se ele está lá mesmo, porque dá a impressão que você esqueceu no escritório onde você está. Só que a performance, para quem estava acostumado com performance, fica a desejar. Nesse ponto eu senti falta da performance do Air. Então se vier um Air com retina, eu ainda não vejo matando um de 12, por exemplo. Pô, mas é o porque 12
1: eu... que devia receber uma performance melhor, né? Mas aí o Air... Não, mas não aí é né? mas, não. É, não,
2: mas é, vamos lá, vamos voltar para a questão de portabilidade. Ele é fino justamente porque ele não consegue comportar, aí, hoje, com os processadores que tem, porque lá ele não tem, não tem ventoinha, não tem nada, por isso mas que... Tem, no, eu, como é que... Eu,
0: eu entendo o que você fala, mas aí se você bota uma tela retina no R, o R de 13 e o Pro de 13 ficam exatamente iguais. Não tem, não tem motivo para existir os dois. Mas exatamente iguais um... que eu digo de... de... De especificação técnica, né? não de visual e, e, e peso.
1: Esse tipo, que é o problema da linha atual, gente. É, gente tá falando, assim, não, mas... não
0: tem motivo para o MacBook Pro de 13 retina existir se o tá. Air tiver uma tela retina.
1: a gente Nós três que acompanhamos o mundo, que entendemos as características e a diferença dos três modelos, a gente já tá tendo confusão. Para que Qual é o motivo de um existir aqui que um tem de melhor do que o outro? E imagina para o consumidor como um todo. Já começa pela nomenclatura, né? Por que, que MacBook vem antes do Air, que Air dá uma ideia de ser mais fino e leve, né? Só que o Air é mais é maior e mais pesado do que o MacBook puro e também é mais barato. E aí depois vem o Pro, que também tem 13 polegadas assim como o Air, enfim. Tá a linha não tá clara, né? Você não bate o olho assim, você entende o que, que qual que é o primeiro, qual que é o do meio, qual que é o, o top. Então eu eu acho assim, é, não sei se talvez ainda precise mais de um ano para fazer essa transição, mas eu acho que a Apple tem que chegar de novo a um estágio que ela tem dois produtos, um destinado a consumidores, que é um MacBook fino e leve com potência menor. E um de, destinado a profissionais, que é um MacBook um pouco mais pesado, um pouco mais grosso, com características avançadas para o público profissional e mais caro também. Esse é o simples, né? a estrutura simples que a gente estava acostumado a ver até alguns anos atrás. É a minha opinião.
2: É, eu, eu classificaria de três formas se mantiver os três. Seria portabilidade com performance, o wear. O, o Pro Portabilidade e, o, e a linha do Pro Retina mais focada realmente como você falou, profissionais, desenvolvedores, que aí não é tanto a portabilidade, mas ter mais portas, enfim, se ela não mudar hoje o sistema de compilação num, num dispositivo, essas coisas pessoal, que precisa realmente de mais portas no, no Mac. Mas não sei, tá, tá confuso, de fato tá confuso, ficou muito difícil escolher. Eu comprei o de 12, nem fiquei na dúvida lá se, vai ficar, se era bom para utilizar ou se não era. Comprei, vendi e fiquei com o pro. Fiquei com os dois um tempo e acabei decidindo por ficar com o Pro retina. Bom, o
1: tempo dirá, vamos acompanhando aí. A Apple lançou nesta semana, silenciosamente, uma nova versão da sua case de couro para iPhone 6S e 6S Plus na cor vermelha. Como vocês sabem, todos os produtos Apple que são vermelhos, eles fazem parte do, da campanha Red, Product Red, que é em parceria com o Fundo Global, a Apple dedica parte do lucro obtido na venda desses produtos para o combate à AIDS é, e até hoje o Fundo Global já arrecadou mais de 320 milhões de dólares com, esse, com essa campanha. Desses 320, mais de 100 milhões de dólares foram da Apple, que é uma das empresas mais engajadas aí. A gente sabe que tem Apple Watch Sport com pulseira vermelha, tem a, a capa de silicone de iPhone já, já era vermelha, agora a gente tem a de couro também, tem iPods, tanto Shuffle quanto Nano quanto Touch é, vermelhos, tem Smart Cover, Smart Case, enfim, tem vários produtos aí vermelhos que... que é, são vendidos todos exclusivamente pela Apple não estão disponíveis em revendas e parte do lucro obtido com a venda deles é destinada ao fundo global a Apple aproveitou que hoje que a gente está gravando aqui ainda é 1 de dezembro é o dia mundial de combate à AIDS ela lançou essa, essa capinha nova de couro que na verdade já existia antes né? ela foi é. remo, ligeiramente remodelada aí para o iPhone 6S e 6S Plus é, espero que tenha corrigido problemas que falavam aí de descolora... descoloração que ficava muito feio após algumas semanas ficava machuso. mesmo
0: ficava bem esquisito ela, ela, ela... Manchava muito, né? As isso. capas de couro em si mancham, mas essa... S será é... que foi
1: por isso que ela saiu de linha e voltou agora? A Apple corrigiu isso? Vamos, dizer, Não dá para dizer ainda, né? Tá é, muito cedo.
0: Não, não ah, dá eu, pra... eu conto para vocês em
2: dezembro, eu vou comprar. É. Boa. <risos> Porque
0: boa. ela tá oferecendo... Quando ela lançou o 6S e o 6S Plus, ela mudou um pouco ali a paleta de cores, né? E ela oferecia, desde o começo, ali um, algumas cores mais clarinhas, né? Que também tem propensão a manchar e tudo. Fica difícil de explicar se eles realmente resolveram ou se deixaram pra lançar mais próximo mesmo do, do dia aí do combate à arte, não sei. É. Porque ficou esquisito, né? Tinha, aí tirou, agora voltou. A de é. silicone, que eu acho que não tinha antes, que foi novidade com, com a chegada aí dos novos iPhones. Mas...
2: Eu Diga-se de passagem, todas as novas capinhas Mesmo as claras Estão com, com algum tipo de material bem mais legal Que dificilmente mancha assim. É. Acho que eu tenho uma branca Que olha dura bem viu?
0: Mas e é a de silicone jeans, ou de couro?
2: A de silicone Eu tenho de silicone e tenho de couro E Fora a questão estética e o jogo de cores Tem o material da forma com que você utiliza né? Você vai colocar numa calça jeans A de couro Entra e sai mais fácil, ó, de silicone gruda um pouco mais, então depende do... Não só a questão estética, tem a forma que você utiliza ele também. Ah, eu,
0: eu sempre comprei de silicone, sempre preferi. Dessa vez eu até comprei uma, quando eu comprei o, o, o 6S eu peguei uma de couro marrom, mas já tô, já voltei a usar de preto a antiguinha lá de silicone que eu tinha. Não sei, acho mais, prefiro mais o material o silicone.
1: Bom, a case de couro nova, ela tem o mesmo preço das outras, todas as cores, aqui no Brasil sai 349 reais, é, ou à vista 314,10. A Apple também está na App Store em parceria com a desenvolvedora Supercell, que é a, a desenvolvedora de Clash of Clans, de Boom Beach e Hey Day. É, tem esses três joguinhos, também estão direcionando suas receitas. No caso deles, 100% das receitas estão sendo revertidas para o fundo global, também no combate à AIDS. E hoje, que foi o dia mundial de combate à AIDS, dia 1 de dezembro, assim como já faz há alguns anos, a Apple pintou de vermelho todas as maçãs das lojas, inclusive a do Morumbi e a do Village Mall aqui no Brasil, é, em homenagem, aí mostrando como sempre o apoio que ela faz a essa iniciativa. Muito bacana. Hoje, 1 de dezembro, a Apple também colocou dois produtos recentemente lançados à venda no Brasil, a gente já sabia os valores deles, já tinham sido homologados e tudo mais, só que por enquanto eles estavam indisponíveis para compra online e ambos agora já estão disponíveis pela, pelo apple.com.br, que é o iPad Pro e os novos iMacs, incluindo esse de 21 polegadas e que a gente falou agora há pouco, com tela Retina 4K, todos os modelos já estão agora disponíveis para compra online, junto dos acessórios também, no caso do iPad Pro tem o Apple Pencil, tem o Smart Keyboard... É, no caso dos iMacs a gente tem os acessórios mágicos, né junto com o iMac vem o Magic Keyboard e o Magic Mouse 2, mas também temos agora o Magic Trackpad 2 que é vendido à parte. Preços não vou nem falar, né a gente já falou aqui de <risos> preços, milhares e milhares de reais, não, não tem muito o que falar desses produtos, são os mesmos preços que a gente já tinha divulgado on, antes iPad Pro a partir de reais, é, iMacs a partir de, sei lá, então acho que 13 reais é, e por aí vai. E esses produtos, vale notar, eles estão disponíveis por enquanto só para compra online. A gente ouviu aí que o iPad Pro vai estar tá disponível nas duas lojas brasileiras a partir da semana que vem, não, sabe, não sabemos ainda se começo ou fim da semana que vem, e os iMacs talvez no final dessa semana, né do? Isso. Já... Já estaria
0: é, lá. Final de semana, iPad Pro, tudo indica que sexta-feira que vem, mas também não é bom cravar nada não, que... Semana que vem.
1: É, até semana que vem eles já estão disponíveis nas duas lojas. Apple TV também já está já disponível, mas não tinha ainda para demonstração, mas logo, logo também já vai ter disponível nas lojas, enfim. São os últimos lançamentos de 2015 da Apple. É, a
0: Apple TV, pelo menos aqui no Rio, já está. Eu fui já, lá... Tá, na... Já está
1: em exposição, inclusive? Já, já ah, na
0: exposição e na prateleirinha lá para pegar. Ah, legal. Só, só 1.300, tranquilo. Eu peguei eu fui pegando assim, as coisas para brincar lá, falei, caraca, 1.300, meu amigo. Mas eu brinquei lá um pouquinho na loja, bem, bem legal.
1: É. Bom, como previsto, todos chegaram antes do Natal. né A Apple tinha essa intenção de, de levar para mais de 100 países aí até o final do ano e tá, tá cumprindo a promessa.
2: É verdade. Mas sabe assim, não, não, não falando do, do... Bom, não tem como não falar do preço, mas... Eu, esses dias eu tive que ir lá na loja da Apple Aqui do, do Morumbi E fiquei lá para um encaixe Porque eu não tinha conseguido fazer o agendamento E eu fiquei ali sentado, né, confortável No ar-condicionado, observando o, Os watches, os mais caros Estão nessa faixa de 7, 8 mil Se não me falha a memória E o Edu depois corrige o valor Falando besteira, mas é, é. Cara, tem público, tem muito público O pessoal ia, olhava parce... Com, essa fa... Com essa facilidade de parcelar em 10 10, 12 Muita gente foi lá e eu vi levando. Não, não é assim. A gente fala, ah, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Pelo menos umas três pessoas entraram lá e compraram enquanto eu estava lá.
0: É, isso, não, isso, é, um, tá isso vendendo, é uma coisa cara. que... Está vendendo, cara. Está vendendo, senão não estava senão não esse preço, com certeza.
1: Mas isso é uma é coisa lá, realmente gente? única do Brasil, né? É aquela coisa do brasileiro que aprendeu a se endividar de todos os tipos, todos os tipos e formas possíveis. Né? É, lá fora... Ou você tem o um dinheiro para pagar a vista ou em salvo raras exceções. Isso não... Esse negócio de parcelar coisa. Aqui a gente pode parcelar a compra de 20 reais, você parcela em duas vezes de 10 Lá fora isso não existe. É muito raro, são poucas as coisas. Normalmente são investimentos mais altos que você faz algum tipo de financiamento. E a Apple, diante desses preços surreais daqui, o jeito é esse mesmo. Né? Claro que tem gente que ainda aqui paga a vista, aproveita lá o desconto, entre aspas, de 10%, mas. É, você poder parcelar em 12 vezes ou até em 24 né? é, a Apple fala que 12 é sem juros, mas não é e ela especifica que até 24 é com juros, não é, tudo é com juros no, nos 12 está embutido ali no, no, naquele desconto que ela dá à vista é, isso viabiliza para muita gente. Se não viabiliza, pelo, mesmo, pelo menos suavi suaviza ali no bolso, na, no psicológico da pessoa, né, de pagar parcelas que, que caibam no orçamento aí por mês e realizar o sonho de ter um desses produtos. Mas, é, é, cara, é difícil. É o que
2: você falou, é uma questão bem cultural mesmo. Porque na própria loja da Apple americana você tem a opção de parcelamento, você fecha, tenta fechar aquele cartão de crédito deles lá, o. Ah, me fugiu o nome, mas você tem a opção de pede o cartão de crédito e faz o parcelamento o mas isso
1: não tem muito tempo não que eles implementaram lá, e ainda é, então, é uma coisa bem obscura, pouca gente faz isso aí, é, na é. Best
2: Buy tem essas opções de chegar lá e tentar fazer parcelamento, mas é cultural mesmo a pessoa vai lá e compra a vista, é difícil fazer, só quem ganha muito pouco mesmo, não tem as condições, porque é cultural o cara vai lá e paga e acabou
1: Natal está chegando e como todos os anos a gente vê aí um lançamento de um comercial da Apple de Natal, desse ano ficou super bacaninha, é, bacana por dois motivos eu diria, primeiro que teve a participação especial de Steve Wonder e André Day, ficou super legal a participação deles no comercial, e segundo porque a Apple foi bem feliz assim na, na apresentação dele como um todo, a gente basicamente vê um Macbook ali no começo sendo usado pelo Steve Wonder, com os recursos lá de acessibilidade né, do, do Mac, mas assim é uma coisa super secundária e são basicamente nos primeiros segundos, porque depois você quase não vê mais produto da Apple nenhum até o fim do 1 do um minuto, acho que são 1 um minuto, 1 um minuto e meio, sei lá quanto tempo tem, mas basicamente a gente não vê nada, né só no final a Apple assina lá com amor Apple e acabou. É um comercial bem focado no Natal mesmo, pouquíssimo comer, é, comercial, né? um comercial pouco comercial, digamos é. assim.
0: Ficou de bom gosto, eu achei. Ficou, ficou bem legal. O... Seguiu um pouco a linha do, do ano passado, mas o ano passado mostrou muito mais produtos, né? Porque era aquela... E que foi compondo, né? Uma música, e aí ia pro, ia pro Mac, escrevia, aí, escutava no iPhone, blá, blá, blá. Tinha mais integração com os produtos da Apple. Esse realmente foi bem... Uma mensagem mais singela. Não mas superou o de
1: 2013 só, né? Daquele garotinho.
0: É, aquele foi... Fez uso, se eu não me engano, eu não, eu não lembro, mas fez do iPhone e Apple TV também no final ali, né? Que ele, acho que ele mostra o, é o vídeo que ele fez para todo mundo. Mas a, a ideia ali foi muito feliz, né? Mas eu curti, eu, eu curti bem.
2: Pelo menos nessa linha a Apple ainda não perdeu o rumo, né? <risos> A gente Bem. discutiu recentemente
1: só que ela estava talvez exagerando nas variações e nas trocas de campanha, mas assim, os comerciais como um todo ainda são de, de ótima qualidade mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas outra que também acertou a mão nesse ano foi a Microsoft, a gente veiculou hoje lá no site o comercial de Natal dela, foi gravado na Quinta Avenida em Nova York, tem poucas semanas aí, e os caras fizeram uma coisa inusitada, eles meio que andaram junto de um coral lá de Nova York em direção à Apple. A Microsoft fica, sei lá, uns 300 metros da Apple lá na Quinta Avenida. Foi inaugurada também, tem o que, Uns dois meses. A loja super bacana. a primeira loja flagship, né? A loja considerada uma das big ones da Microsoft. Fica lá pertinho da Apple do cubo de vidro da Quinta Avenida. E eles vão em direção à Apple, aparece o logo da Apple, aparecem os empregados da Apple e fazem uma espécie de homenagem assim de união de, de poderes assim, de amizade, mostrando o espírito natalino, eu achei super legal, ficou realmente muito bacana muito bonito o comercial, bem espontâneo. É aquela, aquela trégua bem natalina
0: divertido. né, é, é. tipo é agora vamos, vamos ficar junto aqui, curtir uma Pô, paz
1: e... acabou eu... né, essa rivalidade de Apple e Microsoft, eu não veria isso acontecendo hoje com Apple e Samsung, mas Apple e Microsoft é passado eu acho,
2: eu vi o comercial achei de muito bom gosto e demonstrou duas coisas para mim essa nova mão aí do, do novo CEO deles, tá numa, numa pegada nova, tá tentando mostrar uma cara nova pra Microsoft e que em plena quinta avenida podem sair todos os funcionários que não vai fazer falta, porque não tem ninguém comprando produto
0: Microsoft. <risos> Deve ter sido tipo uma hora da manhã, né? Bem, bem tarde. Mas hum. definitivamente não são mais rivais como antes. Mas ainda rola, né? Um. um até pouco tempo atrás, a Microsoft estava batendo, né? Apoio nos anúncios dela de Surface Pro, Surface comparando é com o MacBook Air, depois comparando com o iPad, falando que a multitarefa do, do iOS é uma bosta, e aquilo tudo que a gente cansa de cobrir no site. Então, rola ainda, mas, apesar de serem parceiras em muitas coisas, como a gente viu no último evento lá, o, a Microsoft no palco apresentando o Office para iPad Pro e tal, então, tem a, as áreas que elas são. É, amigas, né, o desenvolvimento do próprio Office para Mac e tudo e tem áreas que elas concorrem bem né, o, o seu Facebook hoje em dia pô, a lap, Microsoft fazendo laptop para bater de frente com certeza com a Macbook, Macbook Air Macbook ah, Pro que a Deus. gente acabou de comentar mas enfim, é. a, realmente a, a, não é mais aquela rivalidade sangrenta né, como a gente já viu antigamente, hoje, hoje acho que isso, esse posto foi substituído mesmo pela Samsung
2: mas mesmo assim, independente assim, de, de todo esse outro lado, mesmo que fosse dentro de uma rivalidade foi de muito bom gosto, foi sem ofender e sim, mostrou um outro lado da Microsoft, Fique, fixou, tá todo mundo assim a gente tá aqui parando para comentar justamente porque ela fez hoje Acho nem que fosse com uma trégua
0: cumpriu, cumpriu. cumpriu o que o, o que a agência quis, né que é gerar a galera comentando é, compartilhar e tudo e a gente até divulgou no site que a gente no, na página no, no artigo né que a gente escreveu sobre isso que a Apple teve que aprovar né o, o, o comercial não o comercial mas aprovar o a gravação a, a gravação porque como o Rafa falou mostra a loja mostra os funcionários da empresa mostra o logo então é, lá em Nova York como tudo é bem bem restrito quem já participou aí de fila e. e e ficou ali nas primeiras posições. Provavelmente assinou um termo ali para ter a imagem é, sendo usada pela Apple, né? mesmo que não aparecesse em nenhum dos materiais de divulgação da Apple. Mas viu a empresa se preocupando com isso. E, e acontece também da, da, entre empresas. Né? Então a Apple não sabia qual. O, qual era o tema do comercial, nem nada, mas teve que dar o ok lá para a Microsoft. Então, Se você olhar legal o... aí das duas empresas. né?
1: Se você observar bem o comercial, tem algumas pessoas com a cara borrada, pessoas que não aprovaram, que não assinaram. É, ela deixou eu de uma nem uma forma sutil, mas assistam depois, vocês vão ver. É, e só completando o que a gente estava falando agora há pouco, eu acho que até antes da Microsoft, o Google hoje em dia é mais rival da Apple do que, do que ela. Depois de Samsung, claro. Samsung está em primeiro lugar, acho que o Google vem depois. É porque e...
0: a, as rivalidades migraram muito para o ambiente móvel, né, cara? Exato. É, a Microsoft, hoje, móvel, está não... longe de ter a força que ela tem é, no desktop. No ponto, né? é, então, tipo, tem uma rivalidade, mas ela está ela longe de incomodar, digamos assim. Então, Samsung e, e Google realmente incomodam mais hoje a Apple
1: como sempre aqui um recadinho sobre a MM Store, o lançamento desta semana depois da nossa Black Friday espero que vocês tenham gostado na semana passada mas voltamos agora ao lançamento de novos produtos, é da Rock, uma das marcas recentes, aí, novidade da MM Store, e o produto se chama Rocket, quase o nome da empresa em si é uma base de recarga para iPhones, iPads, dispositivos USB como um todo, que tem seis portas, é uma base super elegantezinha, pequenininha, com uma stand que você pode colocar sobre a mesa e ela oferece 8 amperes ou 40 watts de potência aí para os dispositivos, é bivolt, tem proteções contra curto-circuito, contra supercarga, super, contra superaquecimento, enfim, você tem total segurança aí na hora de recarregar os seus dispositivos e você tem seis portas USB, então dá para, por exemplo, ligar dois iPhones ou dois ah, iPads. quem tem MacBook,
0: né? A gente tá falando agora aqui do, do MacBook de 12 polegadas. Só tem uma portinha ali, isso aí resolve os seus problemas. É, né?
1: Bota um, um em casa, é super pequenininho, então no tá no escritório, você pode descarregar quatro, seis dispositivos ao mesmo tempo, é super bacaninha, super elegante. Está disponível em duas cores na MM Store: branca ou cinza espacial. Fiquem ligados lá, Rock. E o produto se chama Rocket da Rock. <risos>
0: é, vale a pena, muito bacana.
1: Vamos então aqui para a leitura de e-mails deste podcast, e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que participa aí, enviando perguntas e dúvidas e colaborando aqui com o podcast. O primeiro é anônimo. Anônimo por um bom sentido, a pessoa não. Prefiro não se identificar aqui, mas ele tem a ver um pouquinho até com o que o Michel comentou agora há pouco aqui, que a gente discutiu em podcasts passados sobre o atendimento do Dinius Bar nas duas lojas brasileiras. Toda essa polêmica aí sobre é dificuldade de marcação e de informações desconcertadas. E aí o outro assunto relacionado a isso foi a questão das garantias de iPhones americanos que a gente falou nos últimos dois podcasts aí que a Apple ampliou aqui no Brasil. Essa pessoa não identificada, ela explicou que essa questão de muitos terem visto a notícia, terem entrado em contato com a Apple e não terem obtido a confirmação que acabou já praticamente nos últimos dias, aparentemente, finalmente, a informação se difundiu bem pelo 0800, pelas lojas, pelas revendas... pelo centro de serviço autorizado e tudo mais... mas essa pessoa explica que a Apple tem hoje... duas ou três equipes de atendimento aqui no Brasil... cada uma delas com é, staffs variados... com cronogramas de treinamento... e de disseminação de informações variadas... então é, acaba sendo normal realmente... essas informações oficiais demorarem um pouquinho... para chegar a todos... não é à toa que quando a gente publicou o artigo... lá sobre a mudança da garantia dos iPhones... É, teve leitor falando que conseguiu obter a confirmação no 0800 teve gente falando que ligou várias vezes e que todos negavam, enfim é, é, é um pouco vergonhoso eu acho realmente um, um, um dado desse demorar um, dias talvez uma ou duas semanas sei lá quanto tempo demorou para a coisa se difundir, numa empresa como a Apple, tudo bem que não era uma informação pública né, se não fosse a gente noticiando talvez é, as pessoas iam descobrir isso bem aos pouquinhos a ao tempo de todos os Empregados serem informados, mas pelo menos uma, uma, uma explicação aí o porquê de depois uhum. a gente ter noticiado ter demorado um pouquinho.
2: É, acho que só um pontinho para complementar isso aí. Não estamos, esse tipo de problema não é um problema Brasil, tá? É, a gente que viaja muito aí, a tem vai em bar de, de lojas fora. Isso é comum lá também, tá? Várias vezes eu não consegui fazer uma coisa numa loja Porque falavam que não dava Aí você ou pede pra falar com o gerente Ou insiste um pouco mais Ou volta em outro horário e consegue Porque a pessoa tinha informação Então aí é, é só esse time mesmo das coisas Ou você insistir um pouquinho mais Que consegue, não é? Porque é no Brasil não
1: As dicas são duas basicamente Uma é tenha paciência e a segunda, não desista na primeira vez. Vamos lá, Marcos Neto, a memória da nova Apple TV pode ser utilizada para armazenar conteúdos como filmes alugados e comprados, séries e etc? É, pode e não, e não pode, né? Como tudo da Apple, ela dá um controle, mas não dá, esse armazenamento é feito de uma forma meio transparente, né? Você não tem um, uma interface para você baixar as coisas e gerenciar os arquivos que você tem lá, eu não sei exatamente como funciona ainda, mas é fato que a memória ali é utilizada para armazenar conteúdos para você poder ver em cache, né, offline enfim, não sei exatamente como que ela faz esse gerenciamento mas não é uma coisa muito explícita não sei o que vocês acham
2: É a possibilidade dela está pronta para isso porque tem, por exemplo, eu já estou já com a nova aqui você baixa um jogo, a instalação do app em si é rápida, mas você vai, conforme você vai passando as fases, ele carrega naquele momento e a partir dali ele fica armazenado é, isso que é, é para você inclusive conseguir jogar, é. então o app o App vem rapidinho e as outras coisas vão vindo sobre demanda mas, e...
0: mas você tem uma interface, por exemplo, em, em filmes, você tem uma interface de ver os filmes que você tem no iCloud? Não, é... não
1: tem isso. É não tem.
0: Não, não tem. não porque não poderia, acessar
2: para ver isso
0: Poderia aí. ter, e você não necessariamente baixar, né? ser tudo via streaming também. Mas. É, não. o
2: Netflix, por exemplo, me pareceu normal. Você vai baixando, dá aquelas travadinhas quando a conexão dá uma na uma bambiada... Mas me pareceu estar do mesmo jeito ainda... mas é assim... apareceu... ainda não fui a fundo... e não ainda, baixei
1: filme... ainda tá obscuro para mim... o porquê de um modelo de 32 e outro de 64 GB... eu comprei o de 32 o Edu outro dia me perguntou... quanto que eu já estava usando... o primeiro que já me decepcionei... que não tem uma telinha... que mostra a capacidade... quando você usou geral... Tem uma telinha de aplicativos e quanto que eles estão consumindo de dados. Enfim, é uma coisa meio estranha ainda. Eu espero que eles corrijam isso em futuras versões do TVOS. Mas pelo que eu somei ali de coisas, eu não estou usando nenhum quarto ainda da Apple TV.
2: É, tá, os aplicativos ainda, tirando os jogos os poucos jogos que tem ali, os aplicativos ainda estão bem capados, é mas exato. eu acho que eu, a função do 32 e 64 está aí A é questão muito para jogo, o conteúdo você baixar alguma coisa para assistir um pouco depois, porque hoje a Apple TV do jeito que ela vem, quando, assim que você instala, não tem não tem nem o YouTube, não tem, na, não tem nada do básico que já tinha na antiga é, isso eu achei
1: legal, então, você bota o que é, você não, quiser isso
2: é, é legal, a, mas assim você é que tem que Apple... ir baixando tudo
0: a gente já tinha comentado isso, mas eu abri aqui de novo para para ver. Avisa aqui, né? como como escolher a capacidade de 32 e 64. Aí ela disse: se você quer usar a Apple TV principalmente para reproduzir filmes, programas de TV, músicas, ou para jogar e usar alguns apps, a capacidade de 32 é suficiente. Então quer dizer, não tem como. É, porque ela disse principalmente filme e programa de TV, não tem como você armazenar isso na, na, na Apple TV. Isso tudo é... É streaming, porque 64 ela fala só para quem quer jogar muito jogo e baixar muito app. Então é basicamente isso. Para você encher 64GB de app, você tem que baixar bastante coisa, levando em conta essa limitação aí de 200MB né, que, que tem por, por app. Claro que o conteúdo, como o Michel falou, você vai baixando aos poucos e tudo, as fases, os mas isso ele, ele apaga também automaticamente depois que você passa. Então, é, você precisa realmente baixar é, muita coisa para é encher difícil, tudo.
2: É mas esse, esse é o tipo de recomendação hoje, do que eu diria que é para a realidade atual. Porque assim, e o conteúdo que tem disponível. Eu não sei se vai levar... Vai que o negócio bomba e não leva um ciclo de um ano até que você tenha uma nova Apple TV. Apesar que a Apple TV demora bem mais, né? Para é, mas assim eu realmente,
0: eu, por exemplo, eu vou comprar um né, em algum momento. Eu, eu realmente não me vejo é, tendo uma cacetada de apps e de jogos. Eu, eu vou comprar mais pelos conteúdos mesmo de é, de filme, de de programa de TV, de possibilidade do da quando sair se sair da, do programa, do programa não, né, do serviço da Apple de vídeo, enfim, de, basicamente para substituir a, a que eu tenho é, e ter a opção de uma hora ou outra jogar um joguinho e tal, mas não, definitivamente não vai ser o, ah vou é, aqui baixar o jogo que... lançamento para jogar na minha Apple TV porque eu estou esperando isso ansiosamente, não, eu, não, não vai ser isso.
1: Eu acho que eu não vou me arrepender não de ter tá pego de 32, mas é, também eu, acho
2: Acho que também não, viu? Eu, eu, eu acho que não, eu acabei pegando 64, mas é, foi teimosia. E, por exemplo, eu tô com eu tenho três aqui em casa. Pedi uma. Aí, substituí uma, uma eu dei pro meu pai. Do jeito que eu utilizo hoje, eu não me vejo trocando as outras duas de imediato a menos que apareça alguém ali querendo comprar a minha, eu falo, ah, beleza, eu vou lá, vou comprar, eu compro uma nova, mas não vejo nem a necessidade de trocar as outras duas.
1: O último e meio da semana, Bruno da Fonte, ele disse que ele tem um iPad, na verdade ele tinha, porque a filha se apossou dele, e para separar as contas dele com a filha, ele criou uma nova conta para ela, vinculada no compartilhamento familiar, mas como ela tem oito anos, ele ativou as restrições para não permitir compra dentro de aplicativos e tudo mais e deixou liberada a opção de comprar aplicativos gratuitos sem necessidade de senha, mas também limitou as restrições de aplicativos para a idade dela. E agora sim ele chega ao problema, Bruno. Ele diz que quando ela compra aplicativos gratuitos, ele ainda assim pede a aprovação dele. Ele queria saber se para aplicativos gratuitos, existe alguma forma de permitir instalação direta, se a gente tem alguma dica. Assim, eu... Para mim é difícil, eu não, não uso essas é, restrições, Eu, eu, eu parental, também não uso compartilhamento
0: demais. familiar.
2: É, eu tenho compartilhamento familiar com a menteada e ele sempre realmente pede. Eu não vi, no momento da configuração, a opção de deixar liberado. Eu acho Mas... que é até uma
0: forma de controle, né? É. Para você saber o que que seu filho tá baixando.
1: É, eu, eu, eu preferiria assim... Não baixar e instalar aplicativo não é uma coisa que a gente faz todo santo dia, né? a não sei que a criança seja viciada nisso, em baixar aplicativo novo. Mas é bom ter esse controle.
2: Eu... acho que, o Breno, que eu o Breno nessa hora conseguiria responder mais porque ele tem uma turma Verdade. ali, né? Tem um batalhão, mas é que assim, é que pela experiência que eu tive lá, eu não lembro de ter muito mais do que a opção de ou liberar tudo ou ter o controle. No caso, a gente escolheu por ter o controle ali, então qualquer coisa que ela pede... Ela tem que pedir a nossa autorização. Senão era escancarado, sabe? Ela vê o que a gente tem e pode baixar.
1: Exato.
0: Essa a gente vai ficar devendo, mas responde aí em algum momento.
1: Bom galera, é isso, esse foi o Mac Magazine no número 159 valeu Michel Duarte Correia pela participação especial neste episódio do nosso podcast.
2: Imagina pessoal precisando, estamos aí, Breno mais uma vez, melhoras, você faz falta aí para causar um pouco, hoje eu não causei muito, mas vamos aí, melhoras e boa noite para vocês pessoal, bom dia ou boa tarde
1: Edu, valeu, uma boa viagem, o Edu vai se ausentar uma semaninha valeu, aí, não vai valeu. participar do, do próximo podcast, mas no 161 está de volta, né Edu?
0: Isso aí, isso aí, não, não, provavelmente não estarei em condições de participar, não sei como é que é a infra lá de onde eu vou estar, mas é uma semaninha só, daqui a pouco tô de volta, tocando terror aí com vocês.
1: Isso aí, Eduardo Garcia, parabéns pela edição do nosso podcast um agradecimento especial a todos os nossos patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon e a vocês pela audiência de sempre valeu mesmo, também um agradecimento ao patrocinador desse podcast, o pessoal do PagVeloz, vocês devem ter ouvido o spotzinho aí no começo desse podcast, quem quiser dê uma olhada lá nos serviços deles, que vale a pena eles estão apoiando aqui, então merecem como sempre o nosso agradecimento um abraço e até semana que vem, tchau tchau